0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn4IT. Hier ist der Daniel aus dem Schnitt und bevor wir zur eigentlichen Folge kommen, möchte ich dich kurz um etwas bitten. Und zwar geht es darum, Burn4IT zu bewerten. Bei Apple Podcasts und Spotify kann man quasi Sterne vergeben und damit passieren zwei coole Sachen. Erstmal bekommen wir Feedback, aber das Ganze kurbelt auch den Algorithmus der Plattform an. Deswegen nimm dir bitte kurz die 20 Sekunden Zeit und gib uns eine Bewertung. Wäre echt cool, wenn das vielleicht fünf Sterne wären, denn das pusht nicht nur unser Selbstvertrauen, sondern das hilft dem Podcast auch direkt äh, in den Plattformen selber populärer zu werden. Denn wenn der Algorithmus ein bisschen hoch geht, dann finden wir vielleicht auch noch ein oder zwei Leute, die uns dann auch zuhören. Und darüber hinaus kannst du uns auch helfen, indem du uns ganz einfach weiterempfiehlst. Oder beispielsweise, wenn du dich einbringen möchtest, kannst du uns auch jederzeit eine Mail schreiben an team at burn-4-it.de. Ist wie immer verlinkt in den Shownotes. Es wäre echt klasse, wenn du dafür Zeit findest. Ja, jetzt wünsche ich viel Spaß bei der Folge. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei Burn 4 it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche, Key Account Manager bei der MediaLine Group und mit mir dabei sind heute wieder Jan Philipp Höpfner. Hi Jan. Servus. Und Nikolas Frei, Sei gegrüßt. Und in der Folge heute dreht sich alles um eine Person und die ist auch noch mit dabei. Es ist nämlich eine Day in the live folge über Stefan Hörhammer. Hallo, Stefan. Hallo. Also, Stefan, wer bist du? Was machst du?
1: Und wie kann man dich erreichen? Ja, mein Name ist Stefan Hörhammer. Ich bin äh, alt, 45 Jahre alt äh, und habe mit Martin, meinem Bruder, vor ungefähr 22 Jahren äh, Medialine gegründet und verantworte bei Medialine äh, alles, was wir kaufen und verkaufen, wie ich es immer gerne nenne. Und äh, bin verantwortlich für Vertrieb, Marketing, unsere Hersteller und so weiter. Und äh, macht das äh, inzwischen, ja, mehr als zwei Jahrzehnte, macht mir großen Spaß.
2: Und ähm,
1: jetzt
0: bist du ja in der Position, äh, wo, wo du Vertrieb und Marketing verantwortlich bist. Das äh, nennt sich ja COO, ja? Genau. Wofür steht, wofür steht COO? Ähm,
1: naja, also eigentlich die offizielle äh, Abkürzung ist ja Chief Operation Officer. Ähm, gibt viele lustige Interpretationen äh, davon, ähm, aber äh, ja, operative Leitung ist auch so ein, äh, wenn man jetzt mal nicht alles irgendwie äh, anglisieren will, wäre operative Leitung, glaube ich, auch ein sehr guter Begriff für das, was ich tue.
0: Und das, äh, war das dein, dein ursprünglicher Wunsch äh, als Berufswunsch als äh, kleiner Stefan so mit irgendwie acht Jahren oder so äh, oder war da der Wunsch
1: äh, ein anderer? Naja, also ich glaube mit acht Jahren ist man ja eher nicht so, dass man sagt, ich möchte unbedingt COO werden von irgendwas. Und Von IT hatte ich tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung und auch keinerlei Berührungspunkte. Der Jura studiert. Meine Berufswünsche als Kind waren eher so, ich sag jetzt mal, ein bisschen klassisch. Also ich wollte auf jeden Fall mal eine Zeit lang äh, Skilehrer werden und Bergführer. Äh, Skilehrer und Bergführer waren, eine, waren, waren ein ganz großer Berufswunsch. Ähm, wollte mal Berufsjäger werden. Ähm, dann irgendwann äh, wollte ich dann irgendwie Handballprofi werden. Ähm, dann, Als ich ein bisschen älter wurde, wollte ich Rechtsanwalt werden, wie mein Papa. Ja, und dann ist ja vollkommen klar, dass man dann eine IT-Firma kommt. Als, als Anwalt, ja. Also,
0: als Anwalt, du, genau, ja. Kannst dich ja quasi selber vertreten dann.
1: Das wäre tatsächlich auch eine, nee, also das muss man ja mal ganz klar sagen. Also ich bin ja, ähm, bin ja kein Volljurist und ich habe auch nicht irgendwie äh, als Anwalt jemals irgendwas gemacht getan, wie auch immer. Ähm, aber äh, ja, das war tatsächlich mein Studium, Jura. Und ich bin auf der, also auf, auf IT tatsächlich durch Martin gekommen und hatte überhaupt keine Berührungspunkte und hatte auch überhaupt kein Interesse dafür. Das ist sehr lustig. Aber mit so die erste Sache, mit der ich zu tun hatte, war, dass meine Eltern damals für ihre Kanzleien neue Software gebraucht haben, neue Rechtsanwaltssoftware. Und in den Anfangszeiten haben wir ja, aus dieser Sache entstehend, bin dann zu CeBIT gefahren und habe mich damit ähm, mit Rechtsanwaltssoftware beschäftigt. Und ähm, aus dieser Sache entstehend haben wir am Anfang sehr viel Vertrieb für Rechtsanwaltssoftware gemacht. Daraus ist eine Partnerschaft entstanden, AdvoWare, die Software gibt es immer noch. Ähm, wir machen es heute nicht mehr, es ist äh, immer ein bisschen rausgewachsen aus dem Thema. Aber ähm, sehr gute Software, ich ähm, da am Anfang tatsächlich durch den juristischen Hintergrund angefangen mit dem Vertrieb von Rechtsanwaltssoftware.
2: Über die,
3: und, und, und über die Rechtsanwaltssoftware habt ihr dann weitere Produkte irgendwie ins Portfolio mit reingenommen? Mm, ja. Die die Also die Rechtsanwälte betreffend
1: oder wie habt ihr, das, wie habt ihr euch da aufgestellt? Naja, es gab ähm, zu, in der Anfangszeit von MediaLine ja so Dinge, die wir gerne und viel gemacht haben. Und das war so ganz klassisches BTO-PCs-Bauen, ja wir haben so richtig Komponenten gekauft und die in unserem 8-Quadratmeter-Büro äh, selbst zusammengeschraubt mit irgendwie einem äh, damals einem Teilzeitangestellten, der dann irgendwie die, äh, die Komponenten, die Gehäuse gepackt hat und dann hat man das halt zu den Kunden äh, entsprechend gebracht. Das war natürlich die PCs verkaufen, war definitiv auch ein, damals kann man hat damit auch noch Geld verdienen, also dass man Marge machen. Ähm, und dann natürlich die Software und was es so an Komponenten drumherum gab. Also zum Beispiel so Sachen wie Diktiergeräte, digitale Diktiergeräte, so Sachen wie Spracherkennungssoftware. Also das war damals ja noch relativ in den Kinderschuhen, aber für Rechtsanwälte tatsächlich ein riesen Innovationssprung zu dem Zeitpunkt. Und ähm, da war so relativ viel drumherum. Natürlich haben die auch alle Bildschirme gebraucht und Drucker, also äh, und Faxgeräte damals gab es ähm, Und so, also da war alles alles Mögliche, was da so drumherum kam. Und da kamen dann so, kamen so die ersten Ansätze zu Full Service, weil wir dann haben wir gesagt, naja gut, die brauchen ja auch in irgendeiner Art und Weise einen Router. Also ganz am Anfang war noch viel mit ISDN und so, gab es dann auch noch, gab es noch so Fritzkarten. Die ja, so in die in die Kisten eingebaut, damit die Leute auch was faxen konnten direkt von. Von ihrem PC. Also das war eine war eine witzige Zeit. Und äh, ja, da kam so diese die Verbindung zwischen der Juristerei und IT ins Spiel. Und ich habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil äh, tatsächlich äh, viele Ahnung hatte ich, hatte ich ja nicht. würde jetzt nicht behaupten, dass ich heute so extrem viel Ahnung habe. Das hat sich dann ja noch, also hat sich ein bisschen bisschen gebessert. Stefan, du hast vorhin
2: gesagt, Du hast Interesse gehabt, Jäger zu werden.
1: Berufsjäger, ja. War mal ein, 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 ein Berufswunsch von mir als Kind. Ja.
2: Wie, was, was hat dazu geführt? Weil das finde ich ziemlich interessant. Ich fand's, konnte mir auch mal vorstellen, eine Ausbildung als Jäger zu machen, mhm. bevor ich äh, quasi mich mit der IT beschäftigt habe. Was waren da so deine Gründe? Was hat dich da fasziniert?
1: Mm bin schon sehr früh mit Naturjagd äh, und allem, was drumherum gehört, äh, in Berührung gekommen, weil mein Papa Jäger ist und mein, hm. Opa, mein Opa auch. Und ich äh, bin als kleines Kind schon an der an der Hand vom Papa mit in den Wald genommen worden. Und ähm, mir, hat, mir hat das schon immer fasziniert. Ich ähm, habe schon immer eine große Verbindung zu Naturtieren ähm, und äh, dem... Äh, dem Kreislauf des Lebens, der da so im Endeffekt stattfindet, im, im, äh, in, in der Natur gehabt. Und bin da auf eine sehr natürliche und ja, unvoreingenommene Art auch mit aufgewachsen. Und äh, konnte mir damals einfach vorstellen, dass das ganz toll mhm. ist, wenn man den ganzen Tag draußen ist und sich um die Tiere kümmert. Natürlich die Tiere auch schießt, verwertet, mhm. aber ähm, äh, auch den, die ganzen Dinge, die drumherum gehören. Das Anlegen von Wildäckern, das äh, Füttern im Winter, ähm, das Bauen von Hochsitzen, das äh, ähm, Freischneiden von Sachen. Und, also so Dinge, Ding, also alles, was man da so draußen macht. Ähm, äh, es mag den einen oder anderen sicherlich erstaunen, der so meine handwerklichen äh, Geschicke äh, kennt. Also ich bin tatsächlich sehr unbegabt, was handwerkliche Dinge angeht. Allerdings bezieht sich das nicht... <lacht> Auf Arbeiten mit der Motorsäge. Also es gibt äh, äh, tatsächlich dazu eine ganz lustige Geschichte. Äh, ähm, ich kann keine, keinerlei Werkzeug bedienen, mit der Ausnahme von Messern und Motorsägen. Das kann ich. Alle anderen Werkzeuge lieber Finger weg, aber die beiden Sachen kann ich tatsächlich ganz gut. bedienen. Also deshalb, ich konnte mir das gut vorstellen. Ich, ähm, wir hatten tatsächlich auch ein... Äh, ein ein Berufsjäger, bei dem ich dann später auch meine ähm, meine Ausbildung gemacht habe, wo ich meinen Jagdschein gemacht habe
2: mhm.
1: und äh, war mit den mit seinen beiden Söhnen ganz gut äh, befreundet und habe das dann natürlich mitbekommen, was da so bei denen ähm, ablief und, so. und Das war einfach faszinierend. Also ich fand das faszinierend und mir hat das äh, irgendwie große Spaß gemacht und ich konnte mir das als Kind total gut vorstellen, dass das irgendwie...
2: Ah, okay. Also es ist äh, quasi noch Teil deines Lebens äh, weiterhin, weil du hast ja einen Jagdschein gemacht. Ja, und du äh, hast, absolut. denke ich, auch den Ausgleich in der Natur äh, zum täglichen Büroleben wirst du ja wahrscheinlich genießen, ab und zu mal.
1: Ja, die leider, leider, zu bauen, selten, so aber, leider zu selten, aber ähm, das ist was, was mir, also was auf jeden Fall als Ausgleich super ist. Ich bin total gerne im Wald. Ich bin äh, auch nicht nur zum Jagen, auch zum Pilzesuchen und äh, zum keine Ahnung was tun. Also ich äh, fühle mich da sehr wohl und äh, es macht mir macht mir einfach große Freude und gibt einem so gerade wenn man in der technologischen Branche unterwegs ist ähm, oftmals so ein, eine gewisse Erdung. Ja, das holt dich da ein Stück weit runter und äh, da äh, ist, ist einfach auch schön, wenn man dann Sachen wachsen sieht und so und also es macht einfach es bringt einem irgendwie eine gewisse ausgeglichenheit.
3: Ja, es ist ähm, auf, auf jeden Fall ein spannendes Thema, vor allen Dingen, wenn man mal sich so vor Augen führt, okay, wir sitzen einen Großteil unserer Zeit. Unter der Woche vor einem Bildschirm oder am Telefon sind viele am Kommunizieren, am Sprechen. Ähm, ich persönlich merke immer wieder, dass es mir total schwerfällt, dann den passenden Ausgleich mir auch zu nehmen, wenn ich ihn brauche. Hast du irgendwie einen Tipp oder kriegst du das Gefühl super gut hin, dass du den Ausgleich dir auch nimmst? Also, wie regelst denn du das? Du hast ja noch teilweise, teilweise noch mehr Zeiten, ähm, wo du erreichbar sein musst, wo du mit Kunden sprechen musst, wo du interne Themen behandeln musst. Wie, wie schaffst du es denn da, den Ausgleich passend zu setzen? Oder kommst du auch manchmal an deine Grenzen?
1: Wäre ja gelogen, wenn man sagen würde, man kommt nicht an seine Grenzen. Also das, ähm, das passiert natürlich schon. Die Frage ist ja immer, wie man damit umgeht. Ich glaube... Selbstreflexion ist ein ganz wichtiges Thema, sich anzuschauen, an welchen Stellen passiert das, wie reagiert man darauf und was möchte man da anders machen? Ich denke, dass das ein, ein erster Schritt ist. Also, wenn man an Grenzen kommt, wie ist denn diese Grenzerfahrung? Zum Beispiel habe das Problem, ähm, dass ich gerne auch mal ungerecht werde. Wenn ich, wenn, wenn bei mir das äh, äh, entsprechend äh, Grenzwertig ist, dann passiert es schon mal, dass ich jemanden auch mal äh, entsprechend äh, ein bisschen härter anpacke, der das in dem Moment gar nicht verdient hat. Und das ist was, da kann man dran arbeiten, da kann, das kann man im Endeffekt für sich selber. Das ist ja jedem seine eigene Entscheidung, wie ich darauf äh, reagiere. Und wenn man etwas weiß, ähm, kann man darauf. Also kann man das ja auch beeinflussen. Also ich weiß, dass, ich, dass mir das passieren kann. Dementsprechend achte ich in solchen Situationen da einfach mehr drauf. Es ist auch so, dass, glaube ich, das Erfahren von anderen Sachen, Ausgleichssachen, also zum Beispiel das bewusste Wahrnehmen von, wie schön ist denn jetzt ein Frühansitz im Sommer, wenn die Sonne aufgeht, geht zum Beispiel sehr, sehr gerne morgens hin. Wenn, wenn die Sonne aufgeht und der Tag so beginnt und man in den Tag reingeht, dieses bewusste Wahrnehmen, um sie, da im Endeffekt mehr Energie rauszuziehen, das ist schon was, was man dann macht. Also das, wo es hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit ähm, der persönlichen Entwicklung zu tun, ähm, dass man einfach dieses diese, diese intensive Wahrnehmen mehr äh, zu schätzen weiß und mehr nutzt für sich selbst als Ausgleich. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass man immer wieder an seine Grenzen ge geführt wird. Was aber auch was ist, was ich persönlich sehr forciere und will. Ich will ja wissen, wo meine Grenzen sind. Ich will wissen, wie viel kann ich denn und wie weit bin ich denn dazu in der Lage, bestimmte Dinge auch zu machen. Ich also bin nicht so ganz so Multitasking-fähig wie äh, mein Bruder, äh, der schon ein, ein sehr äh, außergewöhnliches Talent für Multitasking hat, aber äh, es ist schon was, ich möchte das für mich selber schon rausfinden, also ich will schon wissen, wie viel kann ich denn? Ich also bin eher auch ein kompetitiver Mensch und für mich ist es auch immer eine Challenge, also ich äh, denke mal, okay, kann ich das? Und der beste Trick, mich dazu zu bringen, etwas zu machen, ist zu sagen, ich kann es nicht. <lacht>
2: Also, dass du ein kompetitiver Typ bist, hätte ich mir schon fast gedacht, weil das Erste, was mir damals aufgefallen ist, wo ich bei der Interface angefangen habe und dann verstanden habe, dass wir Teil der Medialine-Gruppe sind, ist, ich habe ein Video von dir gesehen, wo du auf einem Handballspot oder irgendwie sowas, ich weiß auch nicht, das ist mir irgendwie hängen geblieben und seitdem... Ich, ich weiß nicht, oder es warst du gar nicht, aber ich habe dich damit irgendwie in Verbindung gebracht. Und seitdem immer, wenn ich dich sehe, muss ich irgendwie an Handball denken, obwohl ich selbst mit Handball eigentlich nichts zu tun habe. Aber du hast es ja vorhin gesagt. Handball, Profikarriere, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen.
1: Ja, total. Also ich, ich mein, man weiß ja nie, ob das funktioniert hätte. Ähm, bei mir war dann tatsächlich aber der ausschlaggebende Punkt, ähm, dass ich mich dann relativ schwer verletzt habe. Aber also Handball ist was, was mich mein ganzes Leben begleitet, wo ich als Kind Bad Sobernheim ist ein Handballkaff. Das ist halt einfach so. Also da ist es so, man man spielt als Kind Handball ja? ähm, und äh, begleitet mich mein ganzes Leben und ähm, ist auch etwas, was äh, was man ja einfach auch, glaube ich, bei Medialine ein bisschen spürt. Es sind gibt ja viele Handballer bei uns ähm, im, im Team. Es ähm, ist, glaube ich, ein Sport, der einem sehr viel fürs Leben vermittelt in der in der ganzen Art und Weise, wie man äh, wie man dort umgeht. Also, also die Fähigkeit, im Team zu spielen, zu arbeiten, ähm, die Fähigkeit, äh, schnell auf äh, Situationsänderungen zu reagieren, die Fähigkeit, auch mal was auszuhalten, Kritik auszuhalten, ähm, auch mal einen Schmerz auszuhalten, sich nicht über alles ständig zu beschweren. Und ähm, das sind alles Fähigkeiten, die man tatsächlich sehr, sehr gut im Berufsleben gebrauchen kann. Auch das Entwickeln gewisser Ellenbogen, ähm, sich mal durchzusetzen, sich in der Hierarchie einzugliedern. Das sind alles Dinge, die, ähm, finde ich, lernt man natürlich auch in anderen Mannschaftssportarten. Also es gibt nicht nur Handball. Aber ich finde, Handball steht da schon sehr dafür. Und Handball steht halt auch für eine gewisse Robustheit und äh, eine gewisse Art von Menschen, die das gerne machen, die sich die vielleicht nicht so viel jammern. Ja? Hm. Und ähm, deshalb finde ich das, was, was unabhängig von dem Sport, den ich einfach großartig finde, für viele Menschen auch eine Sache ist, die einen später im Leben begleiten kann. Und ich finde tatsächlich zum Beispiel für Kinder, die sollen nicht nur Handball spielen, um Gottes Willen, aber ich finde es einen eine gute Idee, Kinder ins Handballtraining zu schicken, weil sie genau diese Dinge dort lernen. Ja. Unabhängig davon, dass es bewegungstechnisch blub und so weiter ähm, äh, auch natürlich eine gute Geschichte ist, koordinativ gut und so. Aber ich glaube tatsächlich, der soziale Faktor ist einer, der im Handball sehr gut gelebt wird und den man gut mitnehmen kann für äh, viele andere Dinge.
3: Hast du, hast du dir in deiner Handballkarriere, so wie ich das verstanden habe, hast du ja auch nach deiner aktiven Karriere noch weiterhin mit dem Sport zu tun, ähm, was hast du da mitgenommen für, für das Unternehmen oder für dich als, als COO und für dich als ähm, Teamleiter und ähm, Chef von
1: Angestellten? Ich weiß nicht, ob mitnehmen so das richtige Wort ist, weil man das nicht, also man, man lernt nicht eine Sache dort und transportiert sie rüber, sondern das ist ja, also in meiner Situation ist es nicht so, weil ich ja sehr ähnliche Herausforderungen an allen Stellen habe. Also ich bin heute als Handballtrainer in der Situation, dass ich Menschen ansprechen, motivieren und anleiten muss, darf, kann. Und in einer ähnlichen Position bin ich ja beruflich auch. Und es geht ganz viel darum, wie kitzle ich denn an den richtigen Stellen, um Leistung abzurufen? Wie motiviere ich? Wie kritisiere ich? Und das ist etwas, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt das eine, ich mache keine Experimente mit meiner Handballmannschaft, um dann nachher zu gucken, ob es bei den Mitarbeitern funktioniert oder andersrum. Also es hm. wäre aber das ist eigentlich eine lustige Idee, das könnte ich eigentlich machen. Ah, ja, sehr, sehr, sehr also sollte lustig. irgendjemand demnächst nach Wiesbaden kommen und äh, sehen, dass Mitarbeiter auf dem Flur Liegestütze machen, das war heute der Auslöser dafür. <lacht> <lacht> Ein schöner Zirkel zum <lacht> Einstieg. Koordinationsleiter genau. ja. wird jetzt äh, auf der Treppe aufgebaut. Die kann, <lacht> ja,
2: aber spa Spaß mal beiseite. Ähm, hat das eigentlich? Also Handball, ich meine, das bringen ja viele mit in der Firma als Historie oder noch aktiv, ähm, irgendwie den Sport mehr ins Arbeitsleben mit reinzubringen, weil ich beschäftige mich auch privat viel damit. Ich äh, laufe auch gern mal einen Marathon. Und ich weiß, es ist äh, sehr gut, ähm, naja auch vielleicht vor der Arbeit mal ein bisschen Sport zu machen, also den Puls ein bisschen hochzutreiben, damit ähm, auch die Aufnahmefähigkeit besser ist. Hat das mal inspiriert, irgendwie so eine Initiative, vielleicht äh, bei der Medialine sogar? einem ins Leben zu
1: rufen. Ist halt natürlich bei Handball nicht, nicht so ganz einfach. Ne? Also mhm. du brauchst für Handball ja immer relativ viele Menschen. Du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, So, wir nehmen jetzt zwei Menschen und die können jetzt morgens irgendwie ein bisschen sich den Ball zuwerfen. Das ist zu langweilig. Naja, Liegestütz. Also, ja, also ich sag mal, Sport ist, glaube ich, schon etwas, was uns, was uns begleitet und was wir tun und ähm, ich, was wir auch an vielen, vielen Stellen unterstützen, unabhängig von mhm. Handball. Ich glaube, dass die Integration von Sport in, in, in den Berufsalltag etwas ist, was jedem hilft, der die Bereitschaft dazu mitbringt. Ich mhm. glaube, wir als Arbeitgeber sollten das unterstützen.
0: Mhm.
1: Ich halte allerdings nichts davon irgendwie so angeordnete, gemeinsame... Sportübungen zu machen, weil dafür ist die Schere zu groß. Also da muss man halt auch ganz klar sagen, das Thema ist natürlich, wir haben, wenn ich das jetzt mal aus der reinen Trainerperspektive sehe, ich habe halt einen, einen Unterschied ähm, zwischen dem Fitnessstatus, äh, zwischen den einzelnen Leuten, da, ähm, weiß ich nicht, wenn ich Patrick Weber, der bis vor einem Jahr Bundesliga-Handball äh, gespielt hat, ähm, und, oder dich als Marathonläufer, neben jemanden stelle, der dessen sportliche Tagesleistung darin äh, besteht, äh, den Pizzakarton federfrei äh, zu öffnen und zu schließen, dann wird es schwierig, ja, mit gemeinsam was zu machen. Aber mhm. ich glaube, wir machen ja schon ein paar Sachen, um den um Anreiz zu schaffen. Ne? Also das Thema, mhm. wir unterstützen die Leute mit äh, Fitnessstudio. Wir, wir ähm, sind tatsächlich auch, jetzt ist demnächst wieder mal so ein Firmenlauf, da machen wir mit. Und ich glaube tatsächlich, wenn jemand mit einer Sportsache zu mir kommt, habe ich immer ein offenes Ohr. Sag ich immer alles klar, lass uns mal überlegen, wie wir es machen. Bin da tatsächlich ein großer Fan von. Und äh, ja, wie gesagt, äh, für Competitions bin ich ja auch immer gern. Vor allem ich also, bin es ich, ist,
2: also es gibt quasi schon diese diese Awareness im Unternehmen und ähm, klar, man kann es nicht fordern, aber man kann es fördern und das wird ja genau. getan. Daher genau schön.
3: Jetzt ist ja äh, Handball nicht unbedingt nur der einzige oder Berufshandballer oder äh, der einzige Wunsch, den du hattest, als Kind vielleicht mal in deinem späteren Leben zu werden. Du hast vorhin auch gesagt, dass du ähm, durch die Arbeit deines Papas gerne auch Rechtsanwalt geworden wärst.
1: Ja, das Oder dass du das zumindest war, war den, eine Zeit lang, den Weg war eine Zeit lang, hast. war das tatsächlich das Thema, ja.
3: Gab es also, einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, der Rechtsanwalt ist doch nicht genau das, ja. was, was ja. ich jetzt möchte ja. oder was ja. ich was ich ja. brauche.
1: Allerdings erst zu einem späten Zeitpunkt im Studium. Hm. Weil jetzt hatte ich ja den großen Vorteil, dass ich einen Einblick hatte über meinen Papa. Aber das Thema ist halt einfach, Jura ist ein Studium, das dich null darauf vorbereitet, wie denn ein späterer Beruf aussieht. Also Jura hat ja heute noch das Problem, dass das Jurastudium dich darauf vorbereitet, Richter zu werden. Richter werden aber von den Jura-Absolventen, glaube ich 0,05 Prozent oder so. Und auf alle anderen juristischen Berufe bereitet dich das Studium nicht vor. Sondern es gibt dir nur ein Grundwissen und ein 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 Weg, wie du die, dieses Wissen im täglichen Arbeitsumfeld nutzen kannst. Aber den Job an sich, <lacht> davon hast du überhaupt keine Idee. Ja? und das ist tatsächlich ja ein, Riesen, ein Riesenthema, was wir ähm, was wir an der Stelle äh, haben. Und als ich dann gemerkt habe, wie denn tatsächlich das Arbeiten eines Rechtsanwalts im Tagesgeschäft, sage ich einfach mal, ähm, aussieht. Da war ich dann doch der Meinung, okay, alles klar, also das ist etwas, was ich dann nicht mein ganzes Leben lang machen möchte.
2: Wir kommen jetzt langsam in die Gegenwart und in deinen täglichen Arbeitsalltag, würde ich fast sagen. Was machst du so von morgens bis abends? Also ich hätte jetzt schon erwartet, nur interessante Sachen.
3: Nein, keine Ahnung. Ja, du hast, du hast ja einen kurzen Einblick gegeben, was so dein Daily mhm. Business ist. Aber was macht denn ein
1: CEO von morgens wirklich, wie der Nico sagt, bis abends? Wenn man es wirklich mal einfach zusammenfassen will, halte ich den Laden am Laufen. Ich sage immer, es ist in der Aufgabenteilung zwischen Martin und mir ziemlich klar geregelt. Martin überlegt sich, in welche Richtung und ich renne. Jetzt wird der, jeder, der mich kennt, wissen, dass Rennen überhaupt nicht mein äh, Steckgefährt ist. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, die wenig, weniger gerne rennen als ich und auch langsamer als ich. Ist auch schwierig. Also kann ich gar nicht gut, aber ähm, in, in der beruflichen äh, Situation schon. Was tue ich? Ich äh, habe natürlich unsere Vertriebsteams. Die steuere ich. Ich treffe ganz viele Entscheidungen. Also es geht ganz häufig darum, dass ich an irgendeiner Stelle in, ein, in eine Thematik reinkomme und eine Entscheidung treffen muss äh, oder darf, was machen wir? Ziehen wir uns aus dem Projekt zurück? Wie wichtig ist uns etwas strategisch? Ich führe dann vielleicht ein Gespräch auf so einem Geschäftsführer-Niveau, ähm, äh, äh, Niveau irgendwo, also mit einer Geschäftsführung oder Abteilungsleitung. Ich erkläre die Firma ganz oft. Also ich erkläre ganz oft Menschen die Firma, gar nicht nur extern, sondern ich erkläre mhm. auch internen Leuten, wie wir funktionieren. Ich bin für ganz viele Menschen derjenige, den sie fragen, wenn sie nicht wissen, wen sie in der Firma fragen sollen. Ich stimme ab wie unser Außenauftritt sein soll. Wie möchten wir wahrgenommen werden? Was ist das, was wir wollen, wie Kunden, Lieferanten, Partner uns sehen? Ich kümmere mich darum, dass zum Beispiel am Standort Wiesbaden ähm, auch alle was zu essen kriegen, zum Beispiel in der Kantine. Nein, das ist natürlich nur ein Spaß, die, ähm, aber es gehört tatsächlich auch ein Stück weit das operative Leiten von Standortdingen dazu. Also ich bin ja die meiste Zeit in Wiesbaden, also das ist tatsächlich etwas, was ich noch tue. Ich verhandle also verhandeln ist etwas, was ich sehr viel mache. Mit Lieferanten, mit Kunden. bin sehr häufig in Endverhandlungen dann äh, involviert und ich trage Informationen durchs Unternehmen. Also ganz oft besteht meine Aufgabe darin, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Informationsständen zu einem Thema zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass sie gemeinsam in dieselbe Richtung laufen. Das heißt, ich nehme Leute, die irgendwie sitzen, fange sie ein, erkläre ihnen, warum sie da lang rennen müssen und dann lasse ich sie wieder los. So ist äh, sehr einfach beschrieben mein Job. Ich habe natürlich auch noch ein paar Direct Reports, also so Leute, die jetzt mit mir ganz direkt arbeiten, zum Beispiel unser Recruiting. Also die ähm, Ina und die Raffaela aus unserer Recruiting-Abteilung, die arbeiten mhm. ja direkt mit mir und äh, das ist zum Beispiel ein ganz anderes Thema, da kümmere ich mich darum, wie kommen wir mhm. am besten an neue Talente? Wer passt zu uns? was müssen wir machen, um mehr wahrgenommen zu werden. Also der Arbeitsmarkt ist sicherlich etwas, was sehr, sehr spannend momentan ist, was eine große Challenge ist für uns als Unternehmen. Ja, und äh, last but not least spreche ich ganz viel mit meinem Bruder darüber, wie wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen.
3: Sehr, sehr vielseitig und äh, ein spannender Tag eigentlich oder eine spannende Woche, die immer wieder auf dich zukommt. Nehme ich dem Ganzen mal raus.
1: No. Ich glaube tatsächlich, dass es sehr spannend ist, sehr vielschichtig. Es macht mir einen Riesenspaß. Es ist ähm, schwer zu beschreiben, was das alles umfasst. Es ist halt tatsächlich keine so eine klare Aufgabenbeschreibung. Also es ist nicht so, wenn ich, also wenn ich für mich eine Arbeitsplatzbeschreibung schreiben müsste, wenn es irgendwann äh, notwendig wäre, dass ich den meine Tätigkeit beschreibe, dann wird das relativ viel, weil das einfach sehr, sehr, sehr viele Dinge sind, die da mit reinspielen. Und es ist natürlich auch so, dass ich einer von sehr wenigen Menschen bei uns im Unternehmen inzwischen bin, der sehr großes historisches Wissen einfach um, über das Unternehmen hat. Und das ist natürlich etwas, was wichtig ist, was uns an vielen, vielen, vielen Stellen hilft und das ist natürlich so, umso größer wir als Unternehmen werden, so wichtiger sind diese ähm, Dinge im historischen Wissen, gerade bevor man irgendwie systemisch gut wurde. Das ist ja so, also man, gerade in der Wachstumsphase ist es oft so, dass Dokumentation von Prozessen, Dokumentation von allen möglichen Dingen, die Historie, die da häufig hinten dran steckt, dass das einfach nicht da ist oder an irgendwelchen Stellen ist, wo man nicht automatisch drauf kommt. Ganz viele Dinge sind jeden Tag fünf bis zehn Sachen mit, weißt du wo? Oder weißt du wie? Oder weißt du wann? Oder weißt du wer? Das ist auch eine äh, sehr gern gestellte Frage.
0: Genau und ähm Jetzt habe ich einfach mal die äh, Hobbys so ein bisschen angerissen. Ähm, was, was sind so deine Hobbys so aus deiner Sicht? Also was ähm, zu dem, was wir jetzt aus deiner Historie geschlossen haben, was, was machst du sonst noch?
1: Ist, wenn ich das alles machen würde, was, also ähm, ich gehe zur Jagd, ähm, ich äh, bin im Handball engagiert, also momentan als Trainer. Ähm, ich glaube nicht, dass man eine äh, zweieinhalbjährige Tochter als Hobby bezeichnen sollte. Das ist, äh, denke ich mal, ähm, ist aber etwas, was natürlich was sehr Schönes ist. Man sich beschäftigen kann, darf und ähm, ist natürlich etwas, was äh, äh, auch ähm, mir große Freude macht, da äh, Zeit mit äh, zu investieren. Ansonsten ist es so, tatsächlich wenn ich dazu komme schwinge ich auch nochmal einen Golfschläger ich koche ganz gerne auch viel zu selten aber ja. Und ich glaube da sind dann schon die da sind die sind die Tage dann gefüllt mit
0: auf jeden Fall was ich ganz schön fand auch ähm, aus den äh, aus den Marketingkanälen der Medialine äh, war die Aktion mit den äh, Rehkitzen, die ihr gemacht habt ähm, vielleicht erzählst du da mal was drüber, weil ich glaube, das ist auch, äh, zeigt auch deine naturverbundene Seite nochmal ganz, ganz gut.
1: Ja, wir haben, das ist ja ein ongoing Projekt, also ähm, wir haben als äh, MediaLine vor zwei Jahren ähm, eine Drohne zur Kitzrettung gespendet. Man muss sich vorstellen, Rehkitze äh, sind ähm, in, ihrer Zeit nach der Geburt noch relativ wackelig auf den Beinen und werden von ihren Müttern deshalb teilweise abgelegt, also stecken die im hohen Gras. Hat, äh, das Rekes hat den Vorteil, dass es selbst keinen Eigengeruch hat, heißt, also die können nicht von irgendwelchen Raubtieren erschnüffelt werden, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und äh, deshalb ähm, werden die dort quasi auch alleine in der in der Wiese liegen lassen, bis die Mutter, die dann zum Fressen im Endeffekt ähm, äh, durch die entsprechende Umgebung zieht, die wiederkommt und das ähm, Rehkitz abholt. Problem an der Sache ist, dass die Kitze das in einer Zeit machen, wenn die Wiesen angefangen werden zu mähen. Das heißt, die Bauern fangen an, die Wiesen zu mähen. Problem daran ist, dass wenn die Rehkitze die haben keinen Fluchtinstinkt in dem jungen Alter. Die bleiben einfach liegen. Und was dann halt passiert ist, dass die Rehkitze zu tot gemäht werden. Ähm, das ist nicht schön. Und ähm, da gibt es schon seit vielen Jahren Versuche damit, wie man mhm. das möglichst vermeiden kann. Weil ähm, das ist natürlich, also das ist natürlich, was Effekt ist, es ein Rehbaby, ähm, was dann von einem großen Kreiselmäher einfach äh, in Stücke gerissen wird. Also, ähm, das ist natürlich etwas, was, äh, was man vermeiden muss, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, die Bauern dürfen ihre Wiesen nicht mähen. Geht ja auch nicht. Und dementsprechend äh, sucht man da nach Möglichkeiten und alles, was man bisher so gemacht hat, war wirklich mit extrem großem Aufwand verbunden. Also ich selber habe das auch schon früher gemacht als es noch nicht, technisch noch nicht so weit war, selber durch die Wiesen durchgelaufen, mhm. schaut, findet es natürlich nicht alle und so. und Also das ist, ähm, und man muss ja auch wissen, ähm, so durch, äh, das macht man ja in den ganz frühen Morgenstunden, weil die Bauern morgens anfangen zu mähen, dann muss man vorher ja durch die Wiese durch. Da sind die Wiesen auch richtig schön nass, also das ist auch eine richtig schöne Sauerei. <lacht> ähm, besonders gut in Kombination mit Heuschnupfen. Oh, oh, oh. Mich juckt schon überall. Ja. Also, warte, ich kann noch einen draufsetzen. Also, hohes, nasses Gras, Heuschnupfen und Zecken. So. Ja, was? Traum, All, All, All in. Was tut man heute? Also man muss übrigens immer noch in die Wiese und direkt jetzt rausholen. Aber was machen wir mit, den, mit dieser Drohne? In dieser Drohne biegen wir die, ähm, die Wiesen ab und da ist eine Wärmebildkamera. Und wenn man das früh morgens macht und der Boden noch kalt ist, kann man tatsächlich von oben sehen, wo Tiere in der Wiese drin sind. Ja. Hm. Und dann kann man dort hingehen und kann die Kitze, die lassen sich ja austragen. man darf sie nur nicht anfassen, weil dann nehmen sie den Geruch von Menschen an und werden von ihrer Mutter verstoßen. Das heißt, man nimmt im Endeffekt hm. Gras, legt es unter das Kitz und entweder man trägt es raus oder, was man macht, auch manchmal macht, man ähm, stülpt eine Kiste drüber, markiert die, und ähm, wenn im Endeffekt, dann bleibt da so eine kleine Insel stehen und äh, dann äh, weiß, geht die Mutter wieder hin. Übrigens, die Rehgeist findet das Kids, auch wenn man das seitlich wieder hin findet es wieder, weil das gibt so ganz, ganz hochfrequenzige ähm, Fiebtöne von sich. Und da, ähm, das ist übrigens bei jedem Rehkitz ähm, in einer Art und Weise, dass es einmalig ist. Ein einmaliger Ton, das heißt, die Mütter können das unterscheiden. Ähm, ja und so ähm, so agiert man da und damit ist man natürlich viel viel schneller mit so einer Drohne, die da, da drüber fliegt. Das ähm, da haben wir ja auch mit der Firma gemeinsam schon Kolleginnen und Kollegen gehabt, die da mit dabei waren morgens. So also im Sommer morgens um vier ist halt äh, muss man schon auch früh aufstehen und äh, also ich glaube aber das Erlebnis ist einfach toll ähm, und es hilft und wir haben uns überlegt, was können wir denn in der in der da so drumherum machen, was was da weiterhilft. Also, ein Punkt ist, dass wir die zentrale Bereitstellung der Drohne übernehmen. Es gibt tatsächlich ähm, äh, die ganze Infrastruktur, möchte ich jetzt irgendwie nicht so erzählen, wo das alles ist, äh, ja. aber es gibt tatsächlich die, ähm, die ganze Infrastruktur dazu, damit unterschiedliche Jäger darauf zugreifen können. Übrigens, ein Side-Fact, das machen die Jäger. Also, ja etwas mhm. ähm, Vergiss das immer ganz gerne, wenn wenn ja über Jäger gesprochen wird, haben oft die, die im Wald sitzen und einfach auf alles schießen, was sich bewegt. Das ist nicht so. Dann der große Teil dessen, was wir da tun äh, draußen, ist äh, gelebter Naturschutz. Und genau sowas gehört da mit dazu. Ähm, und als Follow-up zu diesem ähm, äh, Projekt haben wir in diesem Jahr jetzt vor uns äh, das sogenannte Projekt äh, Produktionsziel äh, Tierschutz. Ähm, da geht es darum, dass wir äh, von Bauern Flächen anpacken und äh, anpacken, pachten. Ich fange noch nochmal kurz an. Da geht es darum, dass wir von Bauern Flächen zupachten, die wir in einer Art und Weise bepflanzen und besehen, dass dort jung, wild, Jungtiere aufwachsen können und einen ungestörten Lebensraum haben. Und zwar unabhängig von dem, was die EU macht, weil wie das sehr häufig ist mit Regeln und Regularien. Wenn der Bauer das als Brache liegen lässt, laut EU-Verordnung, muss er, damit er sein Geld bekommt, das einmal im Jahr umflügen alles. Das ist kontraproduktiv. Hm. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass wir jetzt die ersten Flächen haben, die wir da anpachten. Und ähm, da wird es jetzt auch eine Aktion geben für die Mitarbeiter, die können jetzt beim Einpflanzen und Einsehen im Endeffekt mithelfen. Und äh, dann kann man sich das ähm, kann man sich das anschauen, was ist was dort auf diesen Flächen dann im Endeffekt für Jungtiere aufwachsen. Ja. So. Hm. Das sind so die Dinge, die mit denen man sich da beschäftigt. Ich finde, das ist etwas, was man sehr greifbar, wo man Tier- und Naturschutz sehr greifbar machen kann, auch für Leute, die vielleicht nicht so viel damit zu tun haben. Und ich ähm, finde, als Unternehmer hat man eine soziale Verantwortung, man hat aber auch eine Verantwortung gegenüber seiner Region und äh, gegenüber Umwelt und äh, der Natur grundsätzlich. und Deshalb finde ich, ist, gehört das mit dazu, dass wir das tun. Das ist etwas, was für mich in Herzensangelegenheit sollte tatsächlich bei jedem irgendwie so ein bisschen verankert sein. Was sind die Möglichkeiten, die ich habe? Und natürlich ist das etwas, was mir persönlich jetzt näher liegt als anderen, aber wenn da jeder das an der Stelle macht, wo es ihm nahe liegt, dann kommen wir da in eine sehr, äh, sehr breite Geschichte und tatsächlich haben wir gemerkt, dass unsere Aktion mit der Drohne dazu geführt hat, dass andere Unternehmen angefragt haben, wie das denn funktioniert und ob man sowas nicht ähm, im Endeffekt in ihrer Region auch machen kann. Das war genau das, was wir, was wir erreichen wollten, wir wollten damit einen Effekt erreichen, um ein Beispiel zu geben, was man alles tun kann. Weil das etwas ist, was sehr konkret, sehr greifbar ist, was sehr, ich sage jetzt mal, auch sehr gut vermittelbar ist. Also Rehkitze retten, in Anführungszeichen, Rehkitze retten, ist was, ich glaube, da braucht man nicht viel Überzeugungskraft, um den Leuten klarzumachen, dass das was Schönes und Gutes ist. Wenn nur die Bilder sehen. Ja. Und ähm, Wer dann mal Ach, dabei absolut. war, der sagt, eh, das war
0: sehr cooles. Schön. Ich finde auch, Natur, Naturschutz geht halt alle äh, irgendwo was an, unabhängig jetzt, ob Unternehmen ja, oder absolut. nicht. Ja. Ja. Und ähm, jeder kann halt in, in seinen Möglichkeiten tun, was halt äh, in seiner Macht liegt. Ja. Also fängt halt damit an, seinen Müll wieder mitzunehmen. Absolut. Und ein Macht oder so. Ja. Ähm, aber ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, was wir halt auch mit unseren Möglichkeiten in der IT und dem ganzen menschlichen Drumherum, weil wir sind halt in der IT auch nicht nur Nerds, sondern wir haben halt auch noch andere Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Und das sieht man auch bei dir sehr schön. Und das ist einfach ein schönes Beispiel. Deswegen fand ich es ganz gut, dass wir es nochmal ansprechen Ja.
2: Nee, gut, du noch, oder? Ja, ich ähm, habe gemeint, also auch ähm, sehr interessant, ich wusste das davor noch nicht und ähm, wäre die äh, geografische Distanz aus Berlin jetzt nicht allzu mhm. groß, hätte ich gesagt, hey, äh, ich komme morgen um viermal vorbei, dann retten wir ein paar Rehkitze. <lacht> Aber äh, äh, was können denn unsere Zuhörer tun, wenn die sagen, hey, ja, Rehkitze, ähm, da will ich mich auch beteiligen. Gib, können wir da irgendwas in die Shownotes packen? Gibt es da irgendwas?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, es gibt unterschiedliche Organisationen die sich damit äh, auseinandersetzen. Aber grundsätzlich ist es so, man kann sich immer an den Landesjagdverband seines Bundeslandes wenden. Der Landesjagdverband des ähm, Bundeslandes, die haben dafür unterschiedliche Aktionen. Aber die haben immer einen Öffentlichkeits- und ähm, Pressemenschen äh, oder einen Social-Media-Menschen oder was auch immer. Wenn man dem schreibt und sagt, hier, wie ist denn das? Dann kann man seinen Ort angeben und dann gibt es unterschiedliche Sachen, wie die Leute das machen. Da gibt's gibt es Telefonlisten, WhatsApp-Gruppen, was auch immer, über die man informiert wird. Die Zeit ist ja auch nicht so lange. Also ich meine, das sind ja maximal drei bis vier Wochen im Jahr, in denen das relevant mhm. ist. Ja? Ähm, weil es geht ja nur um die Kombination aus, es wird gemäht und die Kitze sind so mhm. klein, dass sie noch nicht weglaufen. Ja? Ähm, das war tatsächlich im vergangenen Jahr aufgrund der Witterung so, dass die Kitze schon relativ groß waren, als angefangen wurde zu mähen. Und deshalb ganz viele Kitze in den Aktionen, die wir gemacht haben, schon von selbst rausgegangen sind. Also wir sind dann im Endeffekt durch. Die sind von selber schon raus, weil die selber schon laufen konnten und selbst schon dann den Fluchtinstinkt hatten. Ja. Okay, cool. Also Landesjagdverbände kann man auf jeden Fall äh, machen. Für diejenigen in Rheinland-Pfalz, natürlich sehr gerne auch bei uns melden. Also da ist es tatsächlich so, wenn jemand in Rheinland-Pfalz in der Nähe von, wir machen das ja in Bad Sobernheim und Umgebung, wenn jemand in der Nähe von Bad Sobernheim und Umgebung da irgendwie ist, kann er sich gerne bei unserem Marketing melden. Wir haben da eine interne Liste und da sagen wir Bescheid, wenn es das nächste Mal bei uns rausgeht.
0: Sehr cool. Dann würde ich sagen, wenn du noch was hast, was du den Zuhörern gern mitgeben möchtest äh, auf dem Weg, dann äh, ist jetzt ein guter Moment und an, ansonsten natürlich gern noch mal, wie man dich erreichen kann, äh, wenn man im Nachgang, äh, nach der Folge noch mal auf sich zukommen möchte.
1: Also ich finde erstens mal ähm, großartig, burn for it ist ja ein echter Erfolg, ist auch eine richtig coole Story von euch in der MediaLine Group, unterschiedliche Unternehmen innerhalb der MediaLine Group wo sich Leute gefunden haben, die zusammen was Cooles machen, finde ich eine Mega-Story. Ihr steckt da unheimlich viel Herzblut und Zeit rein, finde ich auch super. Und ähm, deshalb mich freut es, weil das einfach eine, eine Geschichte ist, die sehr gut zu unseren Unternehmenswerten und zu unserer Philosophie und zu dem passt, wofür wir gerne stehen wollen. Deshalb also da nochmal von meiner Seite herzlichen Dank dafür, dass ihr das macht und äh, viel Erfolg weiterhin. Wenn man mich erreichen möchte, kann man mir gerne ein Mail schicken, ähm, stefan.hörhammer.medialime.ag oder mich in den üblichen sozialen Netzwerken, also LinkedIn zum Beispiel, ähm, kontaktieren. Und äh, da findet man mich auch entsprechend äh, eine Anfrage.
0: Vielen Dank. Dann verlinken wir das in, der, in den Show Notes natürlich, äh, dass man gar nicht so lange suchen muss. Und damit beenden wir die Episode. Und wir danken natürlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das
1: war IT. hier. Tschüss. Tata. Tschüss.